0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Uma Atitude de Fé Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, 1 edição, fevereiro de 2012. Introdução A Bíblia diz que a vontade de Deus não é a de sermos vencedores, mas mais que vencedores. Por isso, é preciso que vivamos essa realidade em nossa vida. Nesta mensagem, vou falar sobre o padrão de Deus para o crente vencedor. Eu vou tomar como exemplo dois homens, Abraão e o sobrinho dele, Ló. Esses dois personagens bíblicos são também, para nós, um referencial, um ensino que nunca podemos esquecer. A história de Abraão e Ló está registrada no livro de Gênesis e esses dois homens simbolizam dois tipos de estilos de vida que identificam o um homem com relação com Deus, o homem carnal e o homem espiritual, ou seja, o crente derrotado e o vencedor. É verdade que a Bíblia declara que todos somos vencedores, a ponto de afirmar até que somos mais que vencedores, mas contraditoriamente muitos vivem como derrotados. Legalmente todos são donos de uma grande herança, porém não usufruem dela. Ao contrário, muitos vivem em cabisbaixos, tristes, deprimidos, angustiados, porque não têm uma vida de compromisso com o reino de Deus. O fato de sermos salvos não faz legalmente vencedores. No entanto, uma vez salvos, precisamos manifestar a experiência do mais do que vencedores, isto é, precisamos viver a experiência de vencer. Aqui vou traçar um paralelo entre a vida de Abraão e de Ló, observando os padrões bíblicos para o crente vencedor. Pai, que cada ouvinte seja impactado pelo poder da Tua Palavra, que edifica, consola, exorta e traz salvação. Conceda-lhe graça, sabedoria, para que possa viver esta realidade de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Paralelo entre a vida de Abraão e Ló na vida de Abraão e de Ló, podemos encontrar pelo menos sete aspectos importantes. O primeiro aspecto é, Abraão ouviu Deus e Ló seguiu Abraão. São duas coisas completamente diferentes. Deus chamou Abraão e fez grandes promessas a ele. Porém, Ló apenas seguiu Abraão. Confira o texto bíblico de Gênesis capítulo 12 a partir do verso 1. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o um nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos. Quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 5. No capítulo 13, verso 1, está escrito Saiu, pois, Abrão do Egito para Negebe, e ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Abrão ouviu o chamado de Deus e obedeceu, mas não há nenhuma menção de que Deus também tenha chamado Ló, diz apenas que Ló seguiu Abrão. Muitos de nós, muitas vezes, na nossa caminhada, ouvimos Deus por tabela, ou seja, indiretamente, com a participação de alguém que atua como intermediário. Abrão ouviu Deus e Ló o seguiu, porém Deus havia falado com Abrão. Não houve uma palavra direta para Ló. Deus pode falar muitas vezes por meio de outra pessoa abençoada, e por conta disso, começamos a seguir essa pessoa em vez de ouvi-lo diretamente. Certamente, devemos ouvir nossos líderes, mas o que eles nos disserem deve ser apenas uma confirmação do que Deus já revelou em nosso coração. Se Deus tem uma palavra para mim ou para você, Ele mesmo falará ou enviará alguém até que você lhe dizer. E essa palavra vai confirmar o que ele já tinha plantado no seu coração. A igreja Batista da Lagoinha é uma igreja carismática. Cremos que Deus fala conosco por profecias, mas a profecia confirma o que Deus já colocou no nosso coração. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 Então, Deus falou a Abraão o crente vitorioso. Ele sabia ouvir a Deus, como também fazer a vontade dele, contrário ao derrotado, que por não saber ouvir, também não sabe a vontade de Deus e segue o homem, a moda. A diferença entre Ló e Abraão era que Ló seguia Deus indiretamente, por meio da vida de Abraão. Querido, querida, não há como alcançar uma vida vitoriosa seguindo a Deus na palavra que nos ensina que Ele fala diretamente conosco. Seja nos cultos de adoração ao Senhor, no grupo de comunhão, no seu lugar secreto de oração, de alguma maneira Deus vai alcançar você. O profeta vai apenas confirmar aquilo que Deus já falou profundamente ao seu coração ou vai iniciar um processo para que você tenha o um entendimento de um crente vitorioso e não seja um cristão carnal que se recusa a ouvir a voz de Deus. Segundo aspecto, Abraão andou por meio da fé, jaló pela vista. O que significa isso? Em Gênesis capítulo 3 a partir do verso 1 diz, Saiu pois Abraão. Do Egito para o Negebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e logo com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar em uma companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra, disse Abraão a Ló. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti, doutor Terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 1 a 13. Houve disputa entre os pastores de gado de Abraão? e os de Ló. Ambos possuíam rebanhos, mas as pastagens eram insuficientes para alimentá-los. Havia um problema que precisava ser resolvido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tempo não traz solução para o problema. Não adianta postergar, deixar para depois. É preciso enfrentá-lo e buscar a solução. E a questão estava estabelecida. Abrão e Ló tinham rebanhos, muito gado, muitas ovelhas e a quantidade de terra não era o suficiente para manter os dois juntos. Eles precisavam de uma solução para isso. Muitas vezes, a forma de achar uma solução para uma questão difícil é usar a desonestidade. Infelizmente, no Brasil, existe um pensamento Contra -cultural, que diz que temos que levar vantagem em tudo. É a lei dos mais espertos. É assim que o brasileiro normalmente vivencia sua relação com so na sociedade. Diante da situação de Abraão e Ló, veja o que foi estabelecido. Veja novamente os versículos 8 a 11 de Gênesis, capítulo 13, que diz. Disse Abraão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, entre os teus, meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então, Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Ló não buscou Deus nenhuma orientação de qual caminho devia tomar. Ele simplesmente se baseou naquilo que via, abriu os olhos e escolheu ir pelo caminho que parecia mais vantajoso para ele. Abrão, no entanto, como um crente mais que vencedor, não utilizou o princípio de levar vantagem em tudo, pois aquele que age dessa maneira acredita que está ganhando, levando a melhor, quando na verdade está perdendo, Ló preferiu confiar no seu bom senso, levantou os olhos e viu as campinas verdejantes de um lado, do outro lado uma terra ressequida. Assim ele escolheu o que parece a melhor do seu ponto de vista natural. É o significado de andar por vista, é andar por meio daquilo que se vê e não pela fé que a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Muitas vezes tomamos decisões semelhantes baseadas naquilo que vemos. Ser crente não significa ser bobo, inconsequente, escolher sempre a pior opção. Não é isso. E os espertos não são mais fiéis por causa da sua esperteza. É preciso orar, mesmo quando as circunstâncias parecem óbvias. Todas as vezes tomamos uma decisão firmados apenas naquilo que nossos olhos veem, ou visando as vantagens que teremos, poderemos errar o alvo. E quando não oramos ou buscamos de Deus uma direção, estamos sujeitos a fazer como Ló, Escolher o caminho com nossos olhos parece mais vantajoso, mas como temos aprendido, como termina que conta. Ló habitou nas cidades da Campina e ia armando suas tendas até Sodoma, verso 12. Porém, os homens dessa terra eram maus e pecadores contra Deus. Ao longo da história de Ló, vemos quão grande foi o erro que ele cometeu ao escolher o caminho a seguir sem considerar a vontade de Deus. Ló estabeleceu-se na planície de que se achavam edificadas as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando essas foram destruídas pelo fogo do céu, Ló, embora escapasse com vida, perdeu todos os seus bens terrestres. Ele foi o pai de Moab e Amon. Era dotado de fracas qualidades. Por três vezes Jesus se refere a Ló em um discurso Lucas, capítulo 17, verso 28, 29 e 32. E seu livramento é comentado em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. Dicionário bíblico universal. Leia Gênesis, capítulo 18 e 19 e conheça mais detalhes sobre a vida de Ló. Ló, que escolheu a terra pelo que viu, escapou com vida por um triz em duas situações, enquanto que Abraão foi enriquecido para sempre. O crente vencedor faz toda a diferença nas suas escolhas. Abraão se humilhou, mesmo sendo superior na ordem social, para preservar a paz com seu sobrinho Ló. A fé de Abraão na soberania de Deus lhe deu liberdade para ser generoso e Deus lhe prometeu como herança. E a toda sua descendência, a terra de Canaã. Ao pensarmos sobre a atitude de Abrão, vemos que a realidade da vida cristã é tão diferente de uma vida de decisões pautadas no que se vê com os olhos carnais. Na vida cristã, mesmo que um negócio pareça lucrativo, é preciso buscar a Deus antes de tomar a decisão de fazê-lo. Não podemos nos deixar levar pelas nossas capacidades, pelo nosso próprio entendimento. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz... Confia no Senhor de todo o teu coração, e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-se em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas deveredas. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoia no seu próprio entendimento. Muitas pessoas tomam decisões não direcionadas por Deus, mas guiadas pela lógica. Recebo abraços de pessoas que vêm a mim e dizem que estão indo morar em outros países com o objetivo de ganhar dinheiro, pois acredito que nesses lugares é mais fácil. Percebo que muitas dessas pessoas não buscam uma palavra de Deus para tomarem tal decisão. Não oraram. Logo, muitas delas não tinham convicção de que realmente deveriam ir. Deus precisa estar presente na vida dos mínimos detalhes, em tudo, em qualquer decisão. Devemos buscar dele a decisão. O crente mais vencedor não anda simplesmente pelo que vê, mas por fé. Muito sofrimento pode ser evitado se a pessoa deixar Deus guiá-la. Confia no Senhor de todo o seu coração e ele endireitará suas veredas. Confia no Senhor, não se estribe no teu entendimento. Não confie no natural, deixe-se ser guiado por Deus. Ló andou por vistas e em Gênesis capítulo 13, verso 12, vemos onde um seus olhos o levaram. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina e iam armando suas tendas até Sodoma. Ele armava suas tendas dias após dias até chegar a Sodoma. Cada decisão que tomamos é dia a dia, ou seja, uma de cada vez, passo a passo. Escolhemos fazer isso ou aquilo. Sendo assim, nossas escolhas podem ser boas ou más. Hoje podemos fazer uma boa escolha, amanhã. Porém, direcionamos nossa vida para Sodoma. As escolhas mas normalmente são tomadas de acordo com o nosso próprio entendimento. Este é o resultado de confiar na nossa própria força e entendimento. O pecado de Sodoma. Existe uma expressão que as pessoas usam por muito no meio cristão. Elas dizem, fulano caiu em pecado, do ponto de vista lógico, levando em conta as experiências. Uma pessoa que busca Deus, que ora, que fala em línguas, que tem comunhão com o Pai, não cai de repente em pecado. É um processo que desenrola dia após dia. Uma escolha errada leva a outra. E assim, gradativamente, ela já sabe onde vai chegar. Quantas pessoas começam um casamento, um negócio, sabendo que vai dar errado, mas mesmo assim continuam. É um processo que tem como resultado a destruição. Ló armava suas tendas e seguia por um caminho que o levou ao pecado de Sodoma. Por outro lado, Abraão não era atraído por uma cidade. Caminhava tendo como referencial a fé. Ló era atraído por Sodoma, porque o pecado atrai. Temos que andar por fé. Nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, na força e no entendimento dele para nossas vidas, porque a nossa visão é desfocada e pode nos levar a uma miragem qualquer. A consequência é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. A vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. Jesus andava segundo a vontade do Pai. Houve um momento em que ele disse, Pai, Ó oh Pai, dizia ele, tudo é possível para o Senhor, afaste-se e cale-se de mim, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Marcos capítulo 14, verso 36. Ah, o grande problema do cristianismo em nossos dias é ter transformado a vida cristã numa questão meramente moral, ou seja, conjunto de princípios e valores que regem determinados grupos, bons costumes. Deus não quer que sejamos simplesmente Homens bons, a vontade dele é que tenhamos a natureza divina em nós. Quando temos a natureza de Deus em nós, não há distanciamento, mas intimidade. E o importante não é apenas saber o que é certo ou errado, mas conhecer qual é a vontade de Deus. reconhecer que mesmo diante de uma situação em que talvez não haja uma conduta pecaminosa, permanecemos no erro por não ser aquela vontade de Deus a nossa prioridade tem que ser a vontade de Deus. Jamais teremos uma vida de vitória confiando apenas no nosso bom senso e inteligência. Terceiro aspecto. Abrão habitou em tendas e ló na cidade de Campinas. O paralelo entre habitar em tendas ou na cidade é que a cidade simboliza satisfazer a carne e o que nasce da carne não pode transformar em algo do espírito. É morar em tendas significa caminhar por fé. Em Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10 está escrito Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Habitando em tendas, Abraão assumiu uma atitude profética, de fé, Esperança em Deus. Residir em tenda significa viver desinstalado. A qualquer momento levantar e ir para outro lugar, por não ter nada que o prenda, pois o alicerce não é irremovível. Tenda nos fala de trajetória, de caminhada. Não há obstáculo. Quem habita entenda a direção que possui é onde Deus lhe enviar. E seja qual for o lugar, a casa vai junto e por isso não será preciso voltar. Ló, no entanto, queria a cidade morada protegida, confortável, estática. A confiança estava naquilo que os olhos viam. A proteção vinha dos muros, o conforto vinha das coisas físicas e não de Deus. Já habitar em tendas era quase uma expressão de uma contracultura, pois a compreensão daquela época era que as cidades eram basicamente edificadas para um ídolo, um Deus, um Senhor. Abraão disse não a essas coisas. Se desejarmos ser crentes vencedores, será necessário, assim como Abraão, estar em harmonia com o mover de Deus em nossos dias. Ainda que aos nossos olhos tudo possa parecer ilógico, é preciso crer e caminhar pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Quarto aspecto, Ló se envolve em uma guerra, é levado cativo e Abraão precisa libertá-lo. Em Gênesis capítulo 14, Ló se envolve numa guerra e é preso. Abraão, para libertar o sobrinho, precisou entrar também na guerra. Confira o texto dos versos 12 a 16. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu, que este habitava junto aos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Abner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens, dos mais capazes, nascido em sua casa, e o perseguiu até Dan. E, repartido contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Tudo isso aconteceu porque Ló estava em um lugar errado, na hora errada. O andar pelo próprio entendimento nos leva para fora da vontade de Deus, e nessas circunstâncias sofremos perdas desnecessárias. Abraão. Junto a 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, foram libertar Ló do cativeiro. Ele estava preso e seus bens espoliados, extorquidos. Apesar disso, não temos na Bíblia nenhum relato de que Ló tenha sequer agradecido a Abrão por tê-lo libertado do cativeiro e recuperado todos seus bens. A Bíblia faz referência a Melquisedeque, rei de Salém, que abençoou Abrão e ao rei de Sodoma, que lhe pediu as pessoas. Oferecendo seus bens a Abrão, no capítulo 19 de Gênesis, percebamos que mesmo depois da guerra e de tudo que sofreu, Ló continuou a habitar em Sodoma. Aquela experiência não serviu como lição para ele, pois já estava acostumado com o pecado da cidade. Ló escolheu persistir no erro e voltou a morar em Sodoma. Às vezes, muitos de nós agimos da mesma forma, como a moça que persiste naquele namoro em julgo desigual, e quando o namoro termina, ela arruma outro rapaz do mesmo jeito. São muitos os Lós que tomam decisões baseadas em seu próprio entendimento e acabam levando com eles o resto da família. Ló estava cativo e Abraão o libertou, mas ele permaneceu vivendo em Sodoma com o resto da sua família. Quinto aspecto, Deus fala com Abraão e Ló não conhece o mover de Deus. Sabemos que Deus fala conosco, mas Ló não aprendeu a ouvi-lo. Em Gênesis capítulo 18, o Senhor resolveu destruir Sodoma e Gomorra e não oculta isso a Abraão, disse o Senhor. Ocultarei a Abraão o que estou por fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, versos 17 e 18. Antes de Deus agir, ele compartilha seus planos com um crente espiritual, porque o carnal não quer ouvir os planos de Deus. Já havia muitos anos que Ló vivia em Sodoma com sua casa, seus bens, no entanto, o testemunho de Ló não fez diminuir o pecado de Sodoma e Gomorra, e o juízo de Deus chegou a essas cidades. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, disse que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Deus revelou a Abraão o que destruiria Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão compartilhava que Deus estava para fazer, Ló estava completamente alheio ao que estava para acontecer. Ló foi salvo pela misericórdia de Deus, para com ele e para o causa do compromisso da aliança com Abraão. Veja Gênesis, capítulo 19, versos 16 e 29. Todo crente deve desejar que outras pessoas sejam salvas do julgamento de Deus, assim como Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma e Gomorra. Gênesis, capítulo 18, versos 22 a 33. Estamos vivendo um tempo glorioso em que Deus tem agido no nosso meio de maneira sobrenatural, mas nos nossos dias, quantos são aqueles que têm percebido o mover de Deus? Há uma intensa agitação no mundo espiritual, mas muitos estão dormindo tranquilamente como Ló em Sodoma. À beira da destruição. Sexto aspecto: Ló foi salvo da intercessão de Abraão. Em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 22, Deus disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, mas ele intercedeu junto a Deus pelo justo da cidade. Ele disse: Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram. Deus respondeu: não. E Abraão continuou a perguntar a Deus se houvesse 45 justos, 40, 30, 20, até mesmo 10 justos. Porque Ló já estava há muitos anos em Sodoma? E por isso, Abraão concluiu que ele tinha testemunhado Deus para pelo menos 10 pessoas. Só no círculo familiar de Ló havia mais de 10 pessoas, mas a realidade é que a vida dele não contagiava. Não falava da justiça de Deus. Ele mergulhou no contexto no qual vivia, e nem mesmo os membros da família eram justos diante de Deus. Ló foi salvo pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Abraão. Quando soube que a cidade seria destruída, Ló demorou para obedecer a ordem divina para sair de Sodoma. Veja Gênesis, capítulo 19, verso 16. Como, porém, se demorasse. Pegaram... Os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que tirá-lo, forçando-os a sair. Ele se sentia mais seguro dentro da cidade com os ímpios do que fora dela com Deus. Existem muitos crentes que são como Ló, tardios em obedecer. Ló foi salvo da destruição, mas seu testemunho foi nulo. Nem mesmo sua esposa foi salva, pois ao sair da cidade olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, verso 27. Porém, Deus, por causa da aliança que tinha com Abraão, salvou Aló. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Aló do meio das ruínas quando subveteu as cidades em que Ló habitava, verso 29. Querido, querida, no seu local de trabalho, na escola, na família, na sua vizinhança, é por sua causa, é pelo temor de Deus na sua vida, pelas marcas que você deixa onde passa, que as pessoas à sua volta recebem a graça e a bênção de Deus. Ló foi salvo pela intercessão de um homem espiritual, por causa de Abraão. Sétimo aspecto, Abraão gerou Isaac, Ló gerou Amon e Moabe. No final da vida de Abraão... Eló, vemos os frutos que eles geraram. Abraão gerou a Isaac, filho da promessa, simbolizando Jesus. Em Mateus capítulo 1 temos a genealogia de Jesus e Abraão e Isaac deram início a essa descendência. Jesus Cristo é o propósito final para a vida do homem. O alvo de Deus é que cada um de nós possa refletir a imagem e semelhança de Cristo para que o mundo veja. Isaac, ao ser colocado no altar para ser imolado, representa a figura de Cristo, que seria sacrificado por amor a Deus, assim como Jesus seria enviado para morrer na cruz por causa do amor de Deus pela humanidade, Gênesis 22. Já em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30, vemos que Ló gerou Amon e Moabe, mas ao contrário de Isaac, ele não representava uma promessa, sendo gerado na prática do incesto pelas próprias filhas de Ló. Veja o texto de Gênesis, capítulo 19, verso 30, 38. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então, a primogênita disse a mais nova, Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-lo, no, com ele e conservemos a descendência de nosso pai naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou, no dia seguinte disse a primogênita mais nova deitei-me ontem à noite com meu pai demos-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita com ele, para que perceberemos a descendência de nosso pai de novo, pois deram aquela noite a beber vinha seu pai. E, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e ele chamou Moabe. É o pai dos moabitas. Até o dia de hoje... A mais nova também deu à luz a um filho e chamou de Be-Amin. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Mesmo sendo questionável a forma como Moab e Ben-Amin foram gerados, o fato é que eles deram direito à geração de Ló de fazerem parte da congregação de Israel. No entanto, em Deuteronômio capítulo 23, verso 3, declara que nenhum Amonita ou Moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará na Assembleia. Assembleia do Senhor, eternamente, a consequência dos atos de Ló, de suas filhas, foi esta, se tornaram inimigas do povo de Deus por todos os seus dias. Segundo a Reis, capítulo 3, Amon e Moab apontam para o futuro da carne, fruto que esse que entristece o coração de Deus. Com isso, aprendemos que existe diante de nós dois caminhos: o caminho da carne da nossa própria vontade caminho de derrota e o caminho do Espírito da vontade de Deus o caminho da vitória precisamos escolher o melhor caminho pois temos a salvação em Cristo mas não podemos esquecer que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e Ele deseja que possamos dizer combati o bom combate completei a carreira guardei a fé Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7. Considerações finais. Temos aprendido que a vida é uma escolha. Podemos escolher caminhar como Abraão ou como Ló. Como termina o que conta, e nesta mensagem vimos que as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão e da sua descendência Jesus foi gerado. Ele foi um crente vencedor e assim como Deus chamou Abraão para cumprir os propósitos dele aqui na terra, Ele nos chama não para vivermos como derrotados, mas para sermos filhos vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Se pudéssemos saber em toda a plenitude o que está no coração de Deus a nosso respeito, saberíamos tudo quanto ele providenciou para nós. Não pense que ele escolheu Abraão e desprezou a Ló. Para Deus não existe filhos prediletos. Ló fez as suas próprias escolhas, seguiu Abraão e depois, sem ouvir a Deus, tomou outra direção baseada no seu próprio entendimento. Quando estava fazendo um estudo bíblico para escrever essa mensagem, pesquisou sobre como Ló terminou. Não encontrei nenhum relato sobre o final dele, mas Abraão continua brilhando até os dias de hoje. A sua descendência prevaleceu e tudo o que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. O Senhor disse, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Gênesis capítulo 13, verso 16. Em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus menciona a Ló dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e transformou-se em uma estátua de pedra. Estava contaminada com o pecado de Sodoma e não queria deixar para trás aquela vida. Ló não conseguiu testemunhar sua fé no Deus de Abraão. Ele sequer alcançou sua esposa. Deus tem nos proporcionado viver um tempo profético, de aliança, de compromisso e paixão pelo Evangelho. Deus tem feito promessas à igreja. São promessas gloriosas para todas as áreas da nossa vida, seja espiritual profissional, financeiro e familiar. O sonho de Deus para sua casa, sua família, se cumprirá. Você e eu somos do Senhor. Se hoje vivemos é porque um dia Abraão viveu e recebeu as promessas de Deus para a vida dele. Sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Jesus, Davi, todos os filhos de Abraão pela fé. Jaló foi um homem que, apesar de conhecer a Deus de Abraão, escolheu um caminho diferente, tornou-se um mau exemplo. Muitas pessoas recebem bênçãos, mas não sabem viver na bênção. Abraão intercedeu para que Ló e todos os justos saíssem em Sodoma, mas Sodoma não saiu de Ló. Por conta disso, ele recebeu a destruição, a inimizade com Israel, suas filhas cometerem incesto. Se elas tivessem algum temor de Deus, jamais teriam cometido tal coisa. Tudo muda quando escolhemos o Senhor, quando a nossa rocha é Jesus e não os muros de uma cidade, as paredes de uma casa. A nossa fé precisa estar firmada em Deus, porque, parafraseando, passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Lucas capítulo 21, verso 33. Deus tem um propósito para sua vida, sua família. Se você estiver vivendo em Sodoma e Gomorra, saia! Arrependa-se dos seus pecados e siga o caminho que o Senhor tem para você. Confia no Senhor de todo o seu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 5 a 6 faça diferença na sua geração Deus tem uma aliança conosco uma aliança de transformação escolha viver uma vida comprometida com a palavra de Deus seguindo-a com um manual seja com Abraão não confie em carros ou cavalos mas no nome do Senhor com, caminhe não por vista mas pela fé naquele que tudo pode tenha uma atitude de fé Siga o caminho da vontade de Deus para a sua vida. Viva a experiência de verdadeiramente ser um crente mais que vencedor. Deus abençoe. Pastor Márcio Baladão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito...